0: Kaffee mit dem ELO-Team. So Michelle, ist dein Kaffee bereit? Mein
1: Kaffee ist bereit und wir können gleich loslegen, Pierre. Ich freue mich schon. Wir haben uns ja vorgenommen, immer mal eine Tasse Kaffee mit dem Team zu trinken oder beziehungsweise euch die Gelegenheit zu geben, mit uns als Team einfach eine Kaffee, Tasse Kaffee mitzutrinken. Ihr müsst ihn euch selber machen, aber ihr könnt beim Gespräch dabei sein, zuhören, wie Pierre und ich uns über alles Neue bei ELO unterhalten, über unsere Pläne, über das, was gut gelaufen ist, was wir noch vorhaben, so wie wir das auch machen, wenn ihr nicht dabei seid.
0: Genau, wir, wir machen das Jetzt schon eine Zeit lang und trinken einen Kaffee zusammen und reden so ein bisschen über unsere Erfahrungen mit irgendwelchen neuen Features und auch was wir so als nächstes Spiel machen. Und genau da wollen wir euch jetzt einfach alle ein bisschen mitnehmen, dass ihr das so mitbekommt und einfach ein bisschen mit dabei sein könnt. Und dann wollen wir natürlich aber auch einen Feedback-Kanal für euch irgendwie eröffnen. Das heißt, vermutlich auf Elo einen Raum und auch eine E-Mail-Adresse anbieten über die ihr mit uns Kontakt aufnehmen könnt und uns Feedback geben könnt. Weil letztlich ist das jetzt hier dann der Ort, wo wir am frühesten über neue Themen sprechen und sie noch irgendwie ganz in den Kinderschuhen stecken, uns am leichtesten ist, direkt Feedback zu geben, oder?
1: Ganz genau, so haben wir uns gedacht. Also neben dem Rund-um-ELO-Raum gibt es dann einen weiteren Raum auf ELO, in dem ihr, ja nachdem ihr die Folge gehört habt, sagen könnt, was ihr davon haltet. Ähm von was ihr mehr haben wollt, von was weniger, was spannend ist, was vielleicht einfach nicht nachvollziehbar ist, weil wir haben uns eben für das Format Podcast entschieden, weil es parallel zum Kaffee geht und nicht für das Format Video. Das heißt, es ist ein bisschen schwer, das zu veranschaulichen, aber dafür können wir es in einem frühen Stadion einfach auch schon mit euch teilen und das macht uns wenig arbeiten, deshalb machen wir es öfter.
0: Genau, und ihr könnt dabei einfach Elo spielen. So wie wir das sonst beim Kaffee trinken auch zusammen machen, aber jetzt äh, müssen wir uns doch ein bisschen mehr konzentrieren.
1: Ja, genau. Also wir, deshalb spielen wir heute nicht. Wir gucken uns aber gleich als erstes mal an, ähm, wie unser letztes großes Feature Release war. Unser letztes großes Feature waren die Ligen, die wir am Anfang äh, des Dezembers online gebracht haben. Also die täglichen Rätsel in verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Ähm, aber wir fangen vorne an. Wieso haben wir überhaupt tägliche Rätsel eingeführt? Wie erinnerst du dich noch?
0: Ja, ich erinnere mich noch. Ich glaube, vor einem Jahr war der wordle hype und ähm, in unserer Internetbubble war alles voll damit. Und dann haben wir gedacht, ach, das Spiel bietet sich doch eigentlich auch für Elo an und haben eine Zweispieler-Variante davon umgesetzt. Die hieß am Anfang ja auch Wördelo. Und wir haben dann den Namen geändert, als es von der New York Times aufgekauft wurde und wir ein bisschen Sorge hatten, dass da mit dem Namen etwas mehr Probleme, dass wir etwas mehr Probleme bekommen könnten. Genau, und erstmal hatten wir das Spiel, so wie alle Elo-Spiele, als Mehrspielerspiel konzipiert, in dem Fall jetzt als Zweispieler-Only. Mhm. Ähm,
1: genau, und dann kam letztlich der Gedanke, kann man das nicht auch so wie das Original quasi als Einspieler-Variante anbieten? Die ganze Community löst jeden Tag das gleiche Wort und es gibt den interessanten Aspekt, sich auszutauschen. Wie schwer war denn das Wort heute? Wie kann man sich da annähern? Etc. Und so wurden die täglichen Rätsel geboren.
0: Genau, und dann haben wir ja auch noch zwei Spiele rausgebracht letztes Jahr, die nur als Rätsel spielbar sind, weil es einfach ein bisschen einfacher ist, die zu entwickeln. Ähm, Mayong und Poolparty. Und die sonst jetzt nicht so leicht irgendwie möglich gewesen wäre, das jetzt auf ein Zweispielerspiel oder Mehrspielerspiel umzumünzen.
1: Genau, für uns ist es ja letztlich ein wichtiger Aspekt, dass man sich nicht einfach nur über den Score vergleicht bei einem Spiel, sondern dass tatsächlich das, was ich spiele, einen Einfluss auf meinen Mitspieler hat. Bei Bubble Factory beispielsweise ähm, beschert mein Spiel meinem Mitspieler Rostkugeln und es ist ein bisschen schwerer für ihn dann das Feld abzubauen. Ähm, Genau, sowas hätte man sich bei Mayong erstmal ausdenken müssen. Uns ist da nicht direkt was eingefallen. Also, ähm, ja, eine gute Art jetzt zu sagen, wir haben diese Möglichkeit bei Elo auch Singleplayer-Spiel zu machen. Genauso spannend ist aber, dass wir tatsächlich so eine Chance haben, ohne den Mitspieler zu einer Zeit, wo vielleicht noch wenige bei Elo aktiv sind, schon mal ganz, ich, fast meditativ, schon mal ein erstes Spiel spielen zu können. Ähm, für meine Frau und mich beispielsweise, wir spielen das typischerweise kurz nach dem Frühstück, da heißt es, äh, kommt Zeit für unser tägliches Rätsel und dann ähm, macht jeder ganz in Ruhe sein tägliches Rätsel in seinem Tempo. Also ich, ich genieße es. und ähm
0: Genau, ich glaube auch, dass das eine richtig gute Ergänzung für Elo insgesamt war, dass es eine gute Alternative, wie man Singleplayer irgendwie in, in die App integrieren konnte. Genau, aber das war ja nicht nur einfach. Gerade für dich, Michelle, war es ja am Sonntagabend immer noch viel Aufwand. Du musstest immer bis Mitternacht wach bleiben, wenn ich mich erinnere. Ja, das, genau. Ich meine, wir haben immer erst Mitternacht schauen können,
1: wie viele wie viele Puzzleteile, in welchen Farben haben wir denn letztlich rausgegeben und wie war denn so die Einnahmen-Ausgabe-Bilanz und haben dann immer ein bisschen nachjustiert. Ist ein Rätsel zu schwer oder zu leicht, damit... Unser Anspruch, so ungefähr ein Drittel der eingesetzten Juwelos ähm, behalten wir und zwei Drittel kehren wir quasi als Gewinne wieder aus. Das war ja so unser Anspruch, nicht nur so als Gesamtschnitt, sondern auch so, wenn es geht, für jedes Spiel selbst. Ähm, da haben wir ganz schön lange ähm, ja, immer wieder Anpassungen vorgenommen und letztlich festgestellt, dass wir so ganz allmählich Woche für Woche die Rätsel schwerer machen müssen.
0: Denn ja, Das liegt ja vermutlich daran, dass die die Elo-Community einfach zunehmend besser wird, dass ihr da draußen euch an die Spiele gewöhnt und am Ende auch nur noch die Spiele spielt, in denen ihr gut seid. Das ist natürlich irgendwie so ein bisschen zum einen ja cool, aber zum anderen eben nicht so gut für uns, weil wir die Schwierigkeit hochstellen müssen und so neue Spieler ein Problem haben, reinzukommen, weil es einfach direkt von Start weg schwer ist.
1: Ganz genau. Also, und das war dann letztlich äh, die Geburtsstunde äh, unserer Idee, dass wir Ligen einführen. Wir haben angefangen mit den Einstiegsrätseln, so haben wir sie genannt, so drei Rätsel besonders einfach. Ähm, und dann haben wir es jetzt eben weiter verlängert in eine Silber-, Gold- und Rubinliga und haben uns dann eben auch gedacht, nebenbei, weil wir ELO auch immer machen, weil wir selber Spaß dran haben, dass in der Rubinliga darf es auch richtig kompetitiv zugehen. Und also, nur wenn man jetzt ein Spiel absolut mastern möchte, dann hält man sich eben da auf.
0: Genau, ja, da kommen ja dann wieder die ganzen kompetitiven Elemente, die wir ganz am Anfang ja auch mal für ein paar wenige Wochen in den täglichen Rätsel hatten, wieder vor, sodass man wirklich einen besten der Woche kürt.
1: Ja, ganz genau. Ähm, tatsächlich äh, habe ich nochmal in die Statistik geguckt, also über alle Spiele hinweg sind. Zwischen 5 und maximal 10 Prozent der Spieler eines Spiels in der Rubinliga. So hat man es uns auch ungefähr vorgestellt, dass es also ein kleines bisschen elitär zugeht und nicht einfach ist, da Und man, man soll das auch gar nicht in der ersten Woche erreichen können, dann wäre es ja irgendwie inflationär langweilig.
0: Genau. Die Rubinliga ist ja jetzt letztlich von der Schwierigkeit her nochmal obendrauf gekommen bei, oder? Die Goldliga ist auf dem Niveau, wie es davor war, und die Silberliga ist nochmal so ein bisschen drunter, um eben dieses an Onboard kommen Onboarding, wenn wir das oft, äh, falls wir das jetzt in Zukunft hier häufiger als im Englischen verwenden, um das leichter zu gestalten für neue Spieler.
1: Erzählst du noch, wie man aufsteigt, dann erzähle dich, wie man absteigt.
0: Okay, fürs Aufsteigen muss man einfach das höchste Puzzleteil in der aktuellen Liga erreichen und dafür muss man eine ganze Woche lang, jeden Tag, das Rätsel immer auf der höchsten Stufe schaffen. In der Silberliga ist das, das silberne, der silberne Stern, der dann zum silbernen Puzzleteil führt. Und dann kann man in der nächsten Woche in der Goldliga kämpfen oder rumrätseln. Und dann in der Goldliga ist es eben der goldene Stern, der dann zum goldenen Puzzleteil führt. Und in der Rubinliga kann man dann nicht mehr aufsteigen, deswegen kann man da dann eben zum Wochenbesten gekürt mhm. werden. Genau, und äh,
1: so, solange man in der jeweiligen Liga irgendein Puzzleteil erspielt, ähm, bleibt man auch in dieser Liga. Nur wenn man kein Puzzleteil erspielt, steigt man letztlich ab. Ähm, Ausnahme, man tritt gar nicht erst an in einer Woche. Also man nimmt keinen einzigen Versuch. Dann bleibt man verschont und bleibt einfach in dieser Liga hängen. Das kann man, wenn man will, bis zu dreimal hintereinander machen. Ähm, dann steigt man tatsächlich eine Liga ab. Also andersrum ausgedrückt, jede vierte Liga muss ich mindestens einmal einen Puzzleteil erspielen, ähm, sonst ähm,
0: geht es nicht. Genau, es ist ja auch gar nicht so gedacht, dass man jetzt so irgendwie das Aushalten in einer Liga optimiert, sondern letztlich eher, du bist im Urlaub oder okay. du hast gerade einfach keine Zeit mal für, eine, für Elo. Das ist ja okay, wir wollen ja das man danach auch wieder Spaß hat, zurück zu ELO zu kommen und nicht dann irgendwie wieder von vorne anfangen muss. Aber wir können das jetzt auch nicht ewig machen. Mhm. Genau. Naja,
1: dann, glaube ich, haben wir so viel zu so weit Ligen, abgedeckt. Ja. Ich nehme mal einen Schluck.
0: Ja, ähm, ich wollte auch einen nehmen, aber dann würde ich sagen, gehen wir mal zum nächsten Spiel. Darüber wollen wir ja auch immer bei ELO, bei unserem Kaffee reden. Ähm, Was ist denn dran? Ja, wir hatten uns ja vorgenommen sechs Spiele dieses Jahr zu, rauszubringen. Für ein Spiel brauchen wir so im Schnitt einen Monat, das zu entwickeln. Das heißt, es ist auch genug Zeit, noch alte Spiele zu fixen oder auch andere Sachen noch anzugehen. Aber jetzt wollen wir uns mal über das nächste Spiel Gedanken machen. Das ist ja auch immer schon so ein Prozess, den wir ein bisschen vorzeitig anfangen, weil wir nicht sofort loslegen wollen. Und unser nächstes Spiel... Haben wir gedacht, wollen wir mal wieder Würfel einbringen. Hatten wir jetzt schon ein paar Spiele nicht mehr dabei und Würfel haben eine ganz coole Eigenschaft und zwar ist es etwas glücksbasiert. Wir wollen jetzt nicht ein reines Würfelspiel machen, wo es einfach nur darum geht, wer hat denn das höchste, die höchste Zahl am Ende, das ist ein bisschen zu trivial und wer dann nur ein Glücksspiel, was glaube ich auch nicht so viel Spaß macht, sondern es soll noch ein bisschen Strategie reinkommen, weil wir letztlich ja ein Motto haben bei Spielen, würdest du nochmal kurz sagen, Michelle, dass die anderen es auch mitkriegen?
1: Naja, der Gewinner soll sich natürlich äh, auf die Brust klopfen können und sagen können, meine überlegene Strategie war es. Und äh, derjenige, der verloren hat, ähm, soll für sich selbst die Entschuldigung haben, dass das Glück diesmal nicht auf seiner Seite war. Ähm, das nächste Spiel könnte alles ändern. Ähm, anders als bei Schach, wo ich, wenn ich jetzt unterlegen war, weil ich wesentlich spielschwächer bin, wird sich das im nächsten Spiel erstmal nicht ändern.
0: Genau, ich glaube, das ist so das klassischste Beispiel dafür, dass es ein reines Strategiespiel ist und es gibt natürlich auch auf der anderen Seite Spiele, die nur glücksbasiert sind, ja. wobei wir da gar nicht so viele von haben. Also ich persönlich bin jetzt kein besonderer Five-Dice-Fan, weil mir das zu viel Glückskomponente ist, aber es ist trotzdem auch eine gewisse Strategie dabei.
1: Ein ganz gutes Indiz ist immer, wenn man in die Rangliste auf die Elo-Punkte guckt, sind alle Elo-Punkte so in der Nähe der 1200, mit denen man ja mal gestartet ist, dann deutet das darauf hin, dass es keine, keine Spieler gibt, die einfach mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit immer gewinnen. Also eine besonders hohe Spreizung der ELO-Punkte, nennen wir das, kann man zum Beispiel bei Wortspielen sehen. Da gibt es eben welche, die haben da auch durch das wiederholte Spielen von Words oder Vogel zum Beispiel so eine Fähigkeit oder Fertigkeit entwickelt, dass andere. Neulinge praktisch gar keine Chance haben und da sieht man dann, kommen dann Elo-Punkte über 1600 zustande, ohne weiteres. Genau. Also jetzt genau, die Würfel bringen das Glück schon von Haus aus mit.
0: Was genau, wir wollen natürlich trotzdem auch ein bisschen Strategie reinbringen und ich versuche jetzt das Spiel mal zu erklären. Wir haben ein Spielfeld, ich glaube, die Größenordnung, die wir jetzt mal ausprobieren, sind 15 Spalten und 10 Reihen. Mit lauter kleinen Kästchen oder Blöcken und die haben eine von vier oder fünf verschiedenen Farben. Es gibt dann zwei Würfel, mit denen man einmal eine Zahl würfelt und einmal eine Farbe auswürfelt. Und dann darf man die Kombination an Blöcken zerstören oder anknacksen erstmal. Es ist ein zweistufiger Prozess. Das heißt, du hast zum Beispiel blau gewürfelt, und ein Fünf, dann darfst du fünf blaue Blöcke kaputt machen.
1: Irgendwelche blauen Blöcke? Oder? Genau,
0: die müssen zusammenhängen. Das sind mhm. auf dem Feld so kleine Gruppen an gleichfarbigen. Okay. Und du darfst in einer dieser Gruppen dann eben fünf, fünf Blöcke anknacksen. Wenn die ganze Gruppe angeknackst ist, dann verschwindet sie komplett vom Feld und die anderen Feld anderen Blöcke oben drüber fallen nach mhm. und so entstehen eben so neue Gruppen oder es gehen andere kaputt und eventuell, weil du eine Gruppe trennst, ist, eine andere Gruppe, ist, ist die Gruppe dadurch schon komplett angeknackst und verschwindet auch.
1: Ja, also so ein, so ein kleiner Rippel- oder Domino-Effekt könnte durchaus entstehen. genau mhm. Und Ziel des Spieles ist es?
0: Genau, Ziel des Spiels ist es, dabei einfach Punkte zu sammeln. Da sind wir noch so ein bisschen am Ausritzeln, für was es denn eigentlich die Punkte gibt. also es, Wir hatten uns überlegt, dass es pro abgeräumte Spalte Punkte gibt oder wenn man eine Farbe komplett weg hat, mhm. dass es dafür Punkte gibt, aber auch irgendwie so ein bisschen etwas schneller schaffen als die anderen mhm. oder irgendwie ein Sonderpunkt, wenn man zwei Gruppen irgendwie fusioniert, dass dann da ein Stern entsteht oder irgendwie solche Sachen, hat man uns auch schon überlegt, auszudenken. Ähm, es geht ja auch immer darum, dass man nicht das Gefühl hat, man spielt das Spiel alleine, sondern mit, dem, mit den anderen zusammen und dass es irgendwie einen Unterschied macht, ob ich das Spiel mit dir spiele oder mhm. mit irgendjemand anderem, weil ich, weil ich deine, deine Typel, typische Spielcharakteristik irgendwie mitbekomme. Deswegen war auch so die Idee, dass es ein bisschen rundenbasiert ist, also sprich, wir tragen beide gleichzeitig oder knacken beide gleichzeitig unsere Blöcke irgendwie an und dann hat mein Zug eventuell eine Auswirkung auf dein Feld und andersrum.
1: Genau, und damit wir das mal ausprobieren können, hast du ja jetzt äh, die letzten zwei Tage, würde ich sagen, stimmt gar nicht, heute Vormittag, genau. ähm, schon so einen kleinen Prototyp entwickelt.
0: Genau, normalerweise versuchen wir ja immer, so ein Spiel vorher gut zu testen und das geht meistens auf Papier ganz gut. Ja. Ähm, so Puffins oder... Auch jetzt Hexaducto konnten wir ganz gut vorher einfach irgendwie testen. Das Spiel ist jetzt halt durch diese Fallmechanik gar nicht so leicht auf dem Papier nachzustellen. Deswegen habe ich mich jetzt einfach mal hingesetzt und ein bisschen was schon mal programmiert.
1: Ja, und an sich ist ja jetzt die Idee, dass wir die nächsten Tage dieses Regelwerk, was wir uns mal so grob ausgedacht haben, tatsächlich mal, ja, mal durchspielen und gucken, wie viel Glück, wie viel Strategie ist dabei. Ist die Strategie irgendwie so, dass man sie tatsächlich auch überreißen kann, also wenn, wenn die Mechanik zu komplex ist und sich, dann führt das ja typischerweise dazu, dass man es dann doch irgendwie dem Zufall überlässt, weil, weil man es gar nicht vorausdenken kann. Das wollen wir halt mal ausprobieren. Ähm, ich erinnere mich noch, vielleicht du auch, äh, ich glaube jetzt bestimmt schon vier Jahre her, da haben wir mal eine Zeit lang mit äh, der Gruppe von der Jury Spiel des Jahres zusammen uns in München getroffen. Genau. Und die haben ja auch immer verschiedenste Spiele mitgebracht, manchmal fertig eingeschweißte Spiele, die Kandidat möglicherweise waren für Spiel des Jahres und andere, die da in der Community, also in der Gruppe da in München entwickelt worden sind, die teilweise auch noch auf Papier so mit selbstgebasteltem Spielmaterial entstanden und die dann mal in der Runde gespielt worden sind, um ein Feedback einzusammeln. Das machen, starten wir jetzt mal im kleinen Kreis, bis wir zufrieden sind und dann werden wir es so ein bisschen ausdehnen, auch den einen oder anderen natürlich hinzuziehen.
0: Genau, wir werden dann ja auch wieder so einen Beta-Raum aufmachen am Ende, oder nicht am Ende erst, aber sobald es eben irgendwie möglich ist, da Feedback von euch einzuholen. Ja, weil wir einfach festgestellt haben, durch diese Erfahrung da mit den in München, aber auch sonst, dass Feedback immer hilft. Also es ist immer schwer, wenn es eben schon weiter fortgeschritten im Prozess ist. Das können wir nicht mehr alles ändern und, auf manche Sachen haben wir uns schon irgendwie auch mental eingestellt und von letztendlich ja irgendwie auch beim Programmieren schon irgendwie uns so festgelegt darauf, dass wir wirklich fundamental Sachen ändern müssten, dass es dann fast sinnvoller ist, ein neues Spiel anzufangen. Aber wir wollen ja letztlich für euch da draußen die besten Spiele machen und mhm. deswegen gerne auf euch irgendwie hören. Das ist nicht immer leicht möglich, weil, aber nicht, weil wir es nicht wollen, sondern weil es halt irgendwie schon zu schwer ist, das dann noch umzusetzen und dann machen wir lieber ein neues Spiel, wo wir das Feedback dann Einarbeiten.
1: Genau, eine andere Quelle für neue Spiele danach. Also, wir meistens denken wir wirklich nur an das direkt nächste Spiel. Wir haben also ganz selten so eine Pipeline, das sind die nächsten drei oder so. Ja, also die, wenn
0: wir immer von Pipelines gesprochen haben, dann meistens, weil wir gerade noch mit mehreren Leuten an verschiedenen Spielen ja, gleichzeitig genau. gearbeitet hatten. tatsächlich schon in der Arbeit sind, ja.
1: In diesem Fall ähm, ist in der ersten Februarwoche, findet hier vor unseren Türen die Spielwarenmesse in Nürnberg statt. Da werden wir, das ist also anders als die Spiele in Essen, eine reine Fachmesse, auch nicht nur, nicht nur Brettspiele, sondern alle möglichen Formen von Spielwaren, aber der Brettspielteil kann sich auch sehen lassen, eine große, fette Halle, die Halle 10. Und ähm, da werden wir auf jeden Fall auch mal drüber gehen, auch gucken, ob ähm, da die eine oder andere Neuheit ist, die uns inspiriert.
0: Ja, ich erinnere mich, dass wir vor vier Jahren, glaube ich, dort waren und die YOLO-Gründer da getroffen ja. hatten. Das waren einfach super sympathische Brüder und mit denen hatten wir dann einfach mal eine Runde YOLO gespielt und uns danach gedacht, das wäre doch auch ein gutes ELO-Spiel. Letztlich, weil es kein Zweispielerspiel ist, wird es auf ELO nicht so viel gespielt und ja, ich glaube, man braucht schon eher auch mal ein Bier dazu. Aber an sich ist es, finde ich nach wie vor ein gutes Spiel. Ja.
1: Und es hat auch tatsächlich... Es macht immer Spaß, wenn man den, den Erfinder des Spiels auch kennenlernt. Äh, so gibt es ja durchaus einige Spiele bei ELO. Mein Lieblingsspiel Number 9, da kennen wir den Spieleentwickler jetzt mittlerweile auch schon eine ganze Zeit lang. Also die Reihenfolge war schon so, wegen ELO haben wir den Spieleentwickler kennengelernt. Aber ähm, sowas macht dann besonders Spaß, wenn der Spieleentwickler oder der Erfinder ähm, dann auch die Entwicklung bei ELO die Umsetzung gut heißt und es da selbst begeistert spielt.
0: Ja. ja, ja, genau. Also ich freue mich auf jeden Fall auch da wieder auf die Spielbahnmesse. Es ist immer cool, wenn man irgendwie auch mal ein bisschen rausgehen kann. Und, und inzwischen kann man ja auch einfach stolz auf das sein, was wir da geschafft haben mit Elo schon. Ich mich
1: beim letzten Mal, wenn wir das zeigen mussten, konnten wir keine Turniere zeigen, wir konnten keine täglichen Rätsel zeigen und... Ähm, die Nutzerzahl, die ich zeigen musste, wenn wir typischerweise die Spielwarenmesse messen, nämlich tagsüber ähm, und nicht abends, ähm, war es manchmal gar nicht so leicht, äh, bei einem angebotenen Spiel auch schon einen Spielpartner zu finden. Da freue ich mich also jetzt besonders drauf, denn gerade läuft der Teil richtig rund.
0: Genau, Michelle, irgendwie sehe ich immer nur steigende Zahlen, auch äh, bei den internen Businessmetriken, die wir da ja haben, geht ja irgendwie eigentlich alles gerade weit nach oben. Warum ist das denn so?
1: Ja, zwei Gründe sind dafür verantwortlich. Ich glaube, ich erweitere auf drei. Das eine ist es ist gute, eine gute Saison für Elo gerade. Vor Weihnachten haben Menschen alles Mögliche zu tun. Weihnachtsgeschenke kaufen, backen und alles, was weiß ich. Aber jetzt ist eben so die Zeit, wo einfach alles ein bisschen ruhiger ist. Es ist immer noch grau draußen. Es gibt wenig Alternativen, Das Elo-Spielen einfach eine tolle Beschäftigung.
0: Ja, das, das stimmt auf jeden Fall.
1: Und ähm, es ist aber auch so, dass wir ja unsere Nutzer aus zwei Quellen allen voranbekommen. Einmal durchs Weitersagen und einmal dadurch, dass wir Werbefläche auf Instagram, Facebook oder bei Google kaufen. Und diese Werbefläche ist gerade ein bisschen günstiger, als sie das im Dezember noch war. Ja, das wir, kann ich mir gut
0: vorstellen, dass im Dezember machen alle noch Werbung für ihre Weihnachtsgeschenke. Ja. Und da genau können wir da, nicht mithalten.
1: Genau, also für uns ist... Wir machen ja Weihnachten keinen, keinen besonders starken Umsatz oder sowas. Ähm, genau, das heißt, da haben wir ein bisschen Geld gespart, haben einfach weniger Werbung gemacht. Die setzen wir jetzt quasi konzentrierter ein und kombinieren also quasi die etwas günstigere Chance zu werben mit der gleichzeitigen naja, höheren Bereitschaft von Menschen, die wir da draußen ansprechen mit unserer Werbung, jetzt tatsächlich auch dann Elo-Spieler oder Spielerinnen zu werden. Naja, und das Dritte ist sicherlich noch, dass ähm, Elo einfach auch immer runder und immer vollständiger wird. Und äh, es nicht nur neue Menschen gibt, die Elo spielen, sondern auch die, die schon lange dabei sind, einfach noch ein bisschen aktiver spielen. Unser letztes neues Spiel, Domino Garden, hat ja auch, ähm, wie soll man sagen, ziemlich den Nerv der Community getroffen. Viele spielen das gerne. Ähm, was uns ja besonders froh macht, wenn du dich erinnerst, was so unsere Bedenken waren, auch im Team.
0: Ja, genau, ich, ich bin auch echt froh, dass das Spiel so gut ankommt, das ist irgendwie ein Spiel, was mir selber tatsächlich sehr viel Spaß macht und es ist einfach schön, wenn, wenn so ein Spiel dann ankommt, gerade jetzt auch, weil es ein bisschen strategischer ist, das war ja letztlich, glaube ich, unser größter Bedenk Kritikpunkt an dem Spiel und, und auch so, wie, wie leicht ist es denn zu lernen und es freut mich einfach, dass so ein Spiel gut ankommt, weil das irgendwie ja, die Möglichkeit gibt, mehr in so eine Richtung zu denken mhm. und nicht, es kommen nicht die immer simpleren Spiele gut an, mhm. sondern es ist einfach schön, wenn irgendwie Spiele, oder kompliziert ist das jetzt eher nicht, aber einfach Spiele, wo man ein bisschen mehr Langzeitspielspaß dann irgendwie mhm. auch hat, gut ankommen.
1: Gerade weil wir eine Spielerauswahl bisher bei Elo haben, die eben ähm, ja, über das hinausgeht, was das Allseits, die allseits bekannten Spiele sind, wo keiner erst Regeln lernen muss, sondern jeder sowieso kennt, ist es eben für neue Spieler auch manchmal gar nicht so einfach reinzufinden bei uns. Ähm, jetzt haben wir im Moment gerade ziemlich viele neue Nutzer, eben durch, den, durch die vermehrte Werbung, die wir gerade machen, haben wir ja gerade schon erläutert. Ähm, deshalb ist es aber wichtig, dass diese neuen Spieler und Spielerinnen, dass die von euch als Community mit reingenommen werden, dass, dass die neuen Spieler schnell einen Gegner finden. Und ähm, wir haben uns, das wissen ja auch die meisten, uns überlegt, dass es äh, ein kleines Incentive dafür gibt, mit den neuen Spieler zu, zu spielen. Diese zehn Juwelos, die sind ja rechts oben da, auf, dem jeweiligen, ähm, angebotenen, auf der angebotenen Partie auch gekennzeichnet. Und ihr bekommt sie, wenn das Spiel zu Ende gespielt wird. Äh, früher war es ja mal so, die Revanche musste noch gestartet werden. Das haben wir aus Einfachheitsgründen einfach jetzt weggelassen. Ja. Und trotzdem gibt es, und wir können es auch nachvollziehen, gelegentlich Kritik. Naja, hat man das Spiel so und so weit gespielt, dann steigt der, der Neue aus. Vielleicht macht ihm das Spiel keinen Spaß oder was auch immer der Grund ist. Es kommt zum, nicht zum Ende. Ihr habt Zeit investiert und am Ende nichts dafür bekommen. Viel Spaß hat es auch nicht gemacht. Vielleicht gerade auch, weil ein ähm, naja, Neuling, der das Spiel noch kaum kann. Ähm, das heißt ja auch so schön, kommt nicht von mir der Spruch, aber äh, lieber knapp verloren, als haushoch gewonnen
0: Ja. haushoch
1: gewinnen ging. Ja.
0: Macht einfach keinen Spaß, vor allem, wenn man auch irgendwie nicht das Gefühl hat, man gewinnt, weil man selber so gut ist, sondern einfach nur, weil der andere so schlecht ist. Das ist, ja. fühlt sich ja nicht rewarding an.
1: Ja, ja. Naja, also da... Ähm, haben wir jetzt auch gehört, mehrfach in der Lobby? Also, wir nennen das immer Lobby.
0: Der Rundum-Elo-Raum. um elo raum, -Raum
1: den genau. Ich weiß gar nicht, warum wir es Lobby nennen. Hatten wir es jemals so genannt? Oder ich glaube, es war einfach der
0: immer der Arbeitstitel. Okay. Und
1: also, jetzt wisst ihr es, wenn wir Lobby sagen, meinen wir den Raum rund um Elo. Lobby, weil das so der Raum war, wo, wo alle Gäste zusammenkommen in einem Hotel. Ja? Und genau, ein bisschen hat es ja noch den Charakter. Und ähm, wir haben uns also jetzt entschieden, dass ein angenommenes Spiel gegen einen Neuling, der ähm, der abbricht, das wird trotzdem eben mit fünf Juwelos incentiviert. Und, ähm, das klingt auch gut. Ja,
0: nee, genau. Ich glaube auch, dass neu, das das Richtige äh, ist, einfach um so ein bisschen ja nicht den Unmut hochzukriegen. Ja,
1: also es ist wichtig, dass äh, dass neue Spieler und Spielerinnen gut reingenommen werden. Also bitte lasst nicht nach. Wir haben ähm, auch nochmal die ganzen Texte überarbeitet rund um das Thema, wenn jemand aussteigt, damit ihr besser versteht, was ist denn eigentlich der Grund dafür. Wir, wir sagen es dem Neulingen auch nochmal, dass man Spiele eigentlich zu Ende spielt und nicht vorzeitig aufgeben soll und solche Dinge. Aber ja, letztlich sind wir auf euch angewiesen. Ähm, dass, dass es einfach auch gelingt, neue mit dazu zu nehmen.
0: Genau, wir haben da ja auch noch ein bisschen was verbessert in der letzten mhm. Zeit. Das war jetzt mein Projekt, während wir so schon ein bisschen über das Spiel nachgedacht haben, die Links schöner darstellen zu lassen. Da gibt es ja so eine Technik im Hintergrund, Open Graph heißt die, nur damit wir hier noch ein bisschen den Bildungsauftrag erfüllen, <lacht> mit dem man diese Previews, die man, wenn man einen Link zum Beispiel auf WhatsApp teilt, aber auch sonst irgendwo in einem Messenger der dann schon Da wird ja schon so ein kleines Bild angezeigt. Bei YouTube ist das irgendwie ein, ein Thumbnail von dem Video schon und dann auch irgendwie der Text. Der kommt ja nicht von irgendwo, sondern den muss man explizit setzen. Und bisher waren das, glaube ich, bei den Spieleinladungen nur das Logo von dem Spiel, was relativ schlecht aufgelöst ist und auch irgendwie wenig aussagekräftig ist. Da steht nicht mal der Name von dem Spiel drin. Und deswegen haben wir da jetzt eine neue Technik gefunden, mit der man... Bilder on-demand generieren kann. Und da können wir jetzt ein Bild aus dem Spiel und der Person, die diese Spieleinladung schickt, erstellen, sodass, wenn einer von euch ein, eine Spieleinladung rausschickt, wird ein kleines Bild erstellt mit zum Beispiel Domino Garden und dann unten rechts ein euer Profilbild, sodass sich das beim Gegenüber einfach noch authentischer und noch persönlicher anfühlt.
1: Richtig wie soll man sagen, un unbefriedigend war bisher die Lösung, wenn ein solcher Link, also Einladung zu einer Partie, zu einem Turnier etc., ähm, gar nicht auf dem Handy geöffnet wurde, wo der entsprechende Play Store oder App Store nicht weit ist, ähm, sondern auf dem Laptop geöffnet wurde oder auf dem Desktop-Computer, dann kam da, je nachdem, zum Teil eine relativ irritierende Nachricht ähm, wie man denn jetzt diesen Link auf sein Handy übertragen kann, mit Telefonnummer eingeben. und Ja, das sagen, äh, war irgendwie,
0: willst. wirkte, glaube ich, schon halb wie Scam oder ja. so. Das war nicht gut. Aber genau, wir haben da auch nochmal Zeit reingesteckt und das jetzt immer auf unsere Website weitergeleitet, auf die entsprechende Unterseite. Wenn man eine Spieleinladung schickt, dann kommt man eben auf die Reducto-Seite mhm. und sieht dann da den Einladungsbanner auch noch. Genau, mhm. ich glaube, das war jetzt zwar viel Aufwand, aber lohnt sich.
1: Mhm. Genau, also wir hiermit quasi die Aufforderung, ruhig mal wieder jemand einzuladen. Genau. Es ist, ist nicht so schlimm, wie es ja, mal war. Es ja. ist tatsächlich das, was uns am meisten hilft, wenn die vielen tausend begeisterten ELO-Spieler und Spielerinnen jetzt tatsächlich einfach weitersagen. Viele haben das natürlich auch schon getan und so ihren Bekanntenkreis schon weitgehend durchsättigt mit ELO, aber es ist auch von dieser Gruppe, muss es ja immer welche geben, die an den Rändern sitzen, die noch welche kennen. Ja, ähm, ja. Genau, gro große Hilfe für uns. Genau, ja.
0: ich meine, das ist wir, letztendlich ist das ja der Grund, warum wir ELO machen. Wir wollen irgendwie, dass Menschen Spaß beim Spielen haben mit anderen, die sie am besten auch noch kennen. Inzwischen gibt es auch viele, die ich irgendwie durch ELO kenne und wo ich aus Gefühl habe, mit denen spiele ich gern zusammen und die die kenne ich irgendwie daher. Aber das ist ja irgendwie das, warum wir das alles machen.
1: Ja. Genau, es ist für uns schon ein Antrieb. Da haben wir in den Jahren, die wir jetzt Elo machen, auch immer wieder überlegt, was ist, was ist es denn genau? Ist Elo einfach Spielevielfalt? Ist das, ist das einfach nur eine App, in der ich viele Spiele habe, ohne, sie jede, ohne jedes eins installieren zu müssen? Oder ist da noch mehr? Ist da dieses besondere Gefühl, einer Community anzugehören, in einer kleinen Gruppe zu sein von Menschen, wo ich mich schon darauf freue, die beim nächsten am nächsten Tag im Rahmen eines Spiels wiederzutreffen. Ähm, mache ich da neue Kontakte, kann ich meine Familienkontakte und Freundeskontakte über einen Zug am Tag halten. Also all diese Dinge spielen für uns auch eine große Rolle. Ja, ähm, ein Feature haben wir noch auf der Liste, das war ja auch gerade erst released haben, ähm, kann man mal erwähnen. Falls irgendjemand äh, von euch äh, Elo schon mal auf dem Tablet probiert hat, auf Android, wird er bisher eine relativ schlechte äh, Erfahrung damit gemacht haben. Es sah alles ganz schön lausig aus, manches wurde einfach groß skaliert und von manchen Dingen äh, war ewig viel auf dem Bildschirm, ohne dass es irgendwie größer wurde. Ähm, da haben wir jetzt also nicht alles komplett überarbeitet, aber mal die wichtigsten Sachen haben wir uns vorgenommen, sodass also zum Beispiel der Spielstartscreen oder der ähm, auch so, so manche andere Liste jetzt einfach so aussieht, wie sie aussehen sollte. Ähm, wir haben nachgeguckt in unserer Statistik, etwa 7% der Android-Nutzer bei uns ähm, spielen Elo auf einem Tablet. Also für die sollte es jetzt netter sein. Und ja. vielleicht sind es ja tatsächlich eigentlich noch mehr die es nur wieder abgelegt haben.
0: Weil es einfach zu schrecklich aussah. Ja. Ja. ja, genau. Ich glaube, das ist immer einfach, viel, sowas macht viel extra Arbeit, aber es lohnt sich, bei 7% ist das ja dann doch auch eine einfach eine Menge. Mhm. Und wir haben ja gerade auch die Zeit, weil wir auf dem Backend, also auf unseren Servern, gerade an einem fetten Release arbeiten,
1: mhm.
0: weil wir da die ganze Spielemechanik, der viele Bugs, die irgendwie rund um die Spiele passieren, liegen ja daran, dass wir da ein bisschen ein altes System einfach haben und das mal wieder von Grund auf neu schreiben wollen. Genau. Ja.
1: Also, um es ein bisschen einzuschränken, also insbesondere soll das, das Problem, dass so ein Zug irgendwie verloren gehen kann und ähm, also der ewig drehende Würfel, der daran liegt, dass der, der Server.
0: Nicht antwortet einfach. Nicht
1: antwortet oder vermeintlich nicht antwortet. Der Server denkt, er hat geantwortet, aber der Zug ist halt nie angekommen. Vielleicht, weil ihr euch gerade vom WLAN ins mobile Netz bewegt habt oder was auch immer ganz genau der Grund ist. Dass,
0: genau, es kann, kann sowas sein, kann aber auch einfach ein Verbindungsabbruch, der völlig, völlig random der passiert. Ist, ja. Ja, genau. ja, ich glaube, das ist immer einfach ein gutes Feature. Haben wir ja auch schon lange, das immer wieder auf der Liste gehabt, aber dann doch nach hinten geschoben, weil wir neue Features für wichtiger gehalten haben. Das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen dass die Grundproblematik bei so einem kleinen Team, das wir ja eigentlich sind, dass mhm. das immer so die Frage ist, was priorisiert man denn höher? Ist es ist es das oder ist es irgendwie ein neues Feature? Und ich glaube, inzwischen haben wir mit Elo viele gute Sachen, so dass wir jetzt das mal angehen können und einfach den, den Spielspaß, der ja letztlich irgendwie im Vordergrund steht, am besten jetzt verbessern mit fehlerfreieren Spielen als mit noch einem neuen Feature.
1: Ja, mein Kaffee ähm, offenbart schon langsam den Boden. Ja, meiner ist auch klar. schon leer. Ich, äh ähm, ich glaube, die erste Folge müssen wir damit abschließen, dass wir erst noch mal daran erinnern, bitte gebt Feedback, ähm,
0: wie euch genau, das zum gefallen einen, hat, das Format. zu den Inhalten und eben mhm. auch zum Format. Gerade jetzt am Anfang sind wir da ja noch irgendwie ein bisschen am Suchen, wie wir das eigentlich machen und ja, auch, auch so, über was wir reden generell. Wir, wir nehmen euch da gerne auch irgendwie in andere Aspekte noch mit rein. Ich glaube, ja. in Zukunft werden wir da auch noch ein bisschen mehr so über den, den Business-Teil von so einem, wir, wir verstehen uns ja noch als Start-up, ja. was da so dahinter steht, auch noch ein bisschen drüber reden. Einfach so, genau, was euch auch so interessiert.
1: Jetzt am Anfang ist man äh, natürlich eine Riesenliste von Themen, über die man reden kann, weil wir die letzten Jahre das halt nicht gemacht haben. Ja. Ähm, Genau, Idee ist schon, dann eben tiefer einzusteigen in bestimmte Sachen. Und ähm, ja, uns interessiert neben dem Feedback zum Inhalt natürlich auch tatsächlich, wo hört ihr den Podcast und bei welcher Gelegenheit hört ihr ihn? Ähm, also, Pierre hat ja am Anfang schon gesagt, wir konnten uns oder können uns durchaus vorstellen, dass man das ja auch prima parallel zum Elo-Spiel machen kann. Ähm, und dazu wiederum parallel auch noch eine Tasse Kaffee ja. selber trinken kann. Ähm, ja, lasst euch schmecken, viel Vergnügen und wir freuen uns auf euer Feedback.
0: Genau, dann mach's gut, Michelle.
1: Ja, danke dir.